0: Studio Balado. Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 5. Le guet-apens de Xavier. Xavier a été victime d'un guet-apens homophobe lorsqu'il avait 17 ans. Il a vécu ce traumatisme seul et en silence pendant des années, parce qu'il n'a jamais osé dire à personne qu'il s'est fait agresser. Et si on arrêtait enfin de se taire et que la honte changeait de camp Xavier a 35 ans et il se définit comme homosexuel à 100%. Il est de corpulence moyenne, 1m70. Il a les cheveux courts rasés, les yeux gris bleus, il porte une légère barbe un peu rousse et il dit qu'il est hypersensible. Attention, cet épisode évoque une scène d'agression homophobe susceptible de heurter ta sensibilité. Être un homme, Michel-Ange Vinti. J'avais
1: 17 ans. Euh... À ce moment-là, ben, je découvrais euh, l'homosexualité. Enfin, je, je, je savais déjà depuis pas mal de temps que j'étais attiré par euh, par euh, les garçons, mais euh, dans la volonté de vouloir rencontrer quelqu'un, ben, c'est plus ou moins euh, vers cet âge-là que j'ai commencé à, à aller sur euh, sur Internet, à dialoguer avec euh, d'autres personnes, et donc j'ai commencé euh, les rencontres virtuelles euh, à ce moment-là. Un jour, je vais sur euh, sur un, un site de, de de jeu en ligne. Sur ce jeu, sur ce site de jeu, on peut euh, on peut dialoguer avec des gens. Donc euh, je sympathise avec plusieurs personnes euh, dont une personne particulièrement cette personne se dit homosexuelle aussi. Donc euh, après plusieurs euh, échanges de, de messages, on on décide de se rencontrer. J'ai 17 ans à ce moment-là, j'ai un voyage scolaire qui est prévu, donc euh, ben, je dois me lever plus tôt. Je prévois de me lever encore une heure plus tôt pour, euh, pour voir cette personne. Donc euh, je prépare mes affaires, je sors de chez moi, on se donne rendez-vous dans, dans un parc. Euh, je pars en toute confiance. Au final, euh, on se capte euh, physiquement visuellement assez vite et euh, à partir du moment où euh, je suis arrivé à lui ben, je me suis fait agresser directement Donc, euh, ben, d'abord des, des coups dans les côtes euh, ensuite je me suis retrouvé euh, couteau sous la gorge il m'expliquait que euh, ce que je vivais, ce que je faisais, c'était pas bien. Il a, il a fait mes poches, il m'a raquetté. Euh, à ce moment-là, ben, moi, j'étais en état de, de choc total. Impossible de réagir, impossible de, de bouger, de faire quoi que ce soit. C'est l'incompréhension, l'état de choc total. J'ai l'impression que ce moment a duré un temps indéfini, or que je pense que ça n'a duré que quelques minutes. Au final, il m'a poussé, je suis tombé par terre, il est parti en courant. Euh, voilà, l'agression est terminée. À ce moment-là, bah, je reste sur place un moment, tremblant, état de choc, euh, ne sachant pas quoi faire. Euh, au final, j'ai pris la décision de, de rentrer chez moi. J'ai ma maman avec qui je vivais qui m'a demandé euh, si ça allait. Je lui ai dit oui, ça va, mais euh, le voyage scolaire est annulé. Donc je suis tombé dans, dans un guet-apens. Euh, lui se présentait vraiment comme euh, une personne homosexuelle intéressée par moi. Nos échanges étaient euh, étaient, étaient cordiaux. On, on apprenait à se connaître, on avait envie de se rencontrer. Et, et donc, ben oui, le fait qu'il qu s'est passé ça par la suite, euh, je me suis dit euh, ma naïveté euh, totale. Euh, J'aurais jamais pensé à ce moment-là pouvoir vivre ce, ce, ce type de rencontre. Euh, moi, je partais en confiance, en, en me disant bah c'est une, euh, une rencontre qui, qui pourrait aboutir sur euh, sur une belle histoire. Où... Ou ouais, j'étais vraiment euh, en mode. Euh... Euh, amoureux comme on peut l'être à 17 ans dans des, ce, ce type de rencontre quand, quand c'est une, une première fois et, et du coup euh, je suis parti de manière naïve et, et c'est là qu'a qu a commencé euh, euh, c'est là qu'a commencé une, une descente aux enfers. à ce moment-là, je cachais totalement mon homosexualité, euh, aussi bien avec mes camarades d'école que mes, mes amis de tous les jours, ma famille. Enfin, c'était quelque chose que je voulais garder pour moi parce que ben, je n'avais pas encore fait euh, les, pour moi les, les rencontres nécessaires dans la compréhension de qui j'étais, de si réellement j'étais euh, attiré à 100% par les hommes. En tout cas, c'était quelque chose que je voulais garder pour moi. Et, et donc, bah oui, à ce moment-là, bah, je ne pouvais pas dire la vérité. Comment expliquer que je me suis fait agresser de cette manière-là Et puis même, si je me dis que je me fais agresser, on devra aller à la police, on devra déposer plainte, expliquer. Et si j'explique, bah, du coup, euh, je sors de, de, de cette partie secrète que, 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 je, que je vis. Et, et donc, pour moi, il n'y avait pas de solution. Pour moi, la solution à ce moment-là, c'était euh, continuer euh, la vie et... Euh, et reprendre ma vie euh, petit à petit, parce que mon état de choc a quand même duré euh, quelques jours. Euh, J'ai prétexté que j'avais des... des migraines, euh, je sortais plus de chez moi. Euh, aller faire des courses, c'était très compliqué, parce que j'avais l'impression d'être suivi, que j'allais me faire agresser. Euh... Euh, dès que je sortais de chez moi, j'allais me faire agresser. Euh, or, euh, je n'ai plus jamais rencontré cette personne. Et donc, tout devenait euh, un cauchemar. C'était plus vivable et euh, j'ai dû continuer à mentir. Je n'ai plus été à l'école. Euh, j'ai fait plus ou moins trois, quatre mois sans aller à l'école. Alors, j'ai intercepté euh, les courriers dans la boîte aux lettres. Quand ma maman partait travailler, ben moi, je rentrais chez moi. Donc, ça, le temps, son temps de travail, je restais tout seul à la maison. Donc, elle euh, me posait la question comment je vais m'en sortir euh voilà, j'ai été chez, chez le médecin euh, pour euh, des migraines que j'avais, des, des réelles migraines, mais euh, je pense liées à mon état de choc. Donc j'ai eu quelques certificats, donc ça a permis aussi, au niveau de l'école, qu'il ne se pose pas trop de questions. Et au final, ben, j'ai menti euh, à tout le monde, à mes amis. Euh, impo C'était impossible pour moi de retourner à l'école. C'était impossible pour moi d'aller faire des courses. J'ai dû euh, au jour le jour composer et... Euh, essayer essayé de, de m'en sortir et les semaines, euh, les mois ont passé et, et voilà, rien n'avait changé jusqu'au jour où euh, la directrice téléphone à, à ma maman qui m'appelle aussi vite pour me demander où je suis, euh, donc là ben, je m'effondre, je lui explique, je suis chez, je suis chez nous. Euh, je me suis fait agresser, ça fait quelques semaines, quelques mois, et, euh, et voilà. Et là, je lâche tout d'un tout d'un coup. Et euh, on est convoqué par la directrice. Euh, bon, il y a des conséquences évidemment. Je dois recommencer mon année. Je suis en réto. Euh, recommencer sa réto, c'est quand même pas facile. On perd de l'argent parce que je suis élève libre. Donc, du coup, euh, ma maman perd ses allocations euh, familiales. Donc, elle me dit, euh, la première étape ce sera de récupérer cet argent. Donc, euh, ben... J'ai été voir un psychologue, j'ai fait beaucoup de sophrologie qui, qui m'a permis quand même de, de me décontracter par rapport au trauma physique que j'ai pu euh, subir. Euh, j'ai fait un job étudiant pour, euh, pour rattraper euh, la perte financière. Et, et voilà, là, j'ai commencé à petit à petit euh, euh, respirer parce que, ben, euh, ma maman était au courant. C'était une personne qui, qui, malgré, euh, euh, malgré le fait que je lui ai pas dit initialement ce qui s'est passé, bah, m'a compris.
0: Tu lui as dit que tu t'étais fait agresser, mais pas que c'était un guet-apens homophobe. Non.
1: Donc, étant donné qu'à ce moment-là, personne ne sait que je suis euh, homosexuel, euh, j'ai continué. Euh à rester sur euh, ma version de je me suis fait agresser en sortant de chez moi euh, sur le chemin du, du voyage scolaire, et, mais je n'ai jamais, euh, jamais avoué euh, que j'étais homosexuel et que c'était une agression euh, liée à une rencontre sur internet, euh, une, une agression homophobe. C'est... C'était pas possible pour moi à ce moment-là parce que ben, ça faisait partie de ma petite vie à moi. Je n'étais absolument pas prêt à ce moment-là à me dévoiler par rapport à mon homosexualité.
0: Vous écoutez Être un homme, Studio Balado. Tu as vécu euh, avec un sentiment de honte, en plus de t'être fait agresser
1: Un sentiment d'incompréhension, un sentiment de peur, principalement, parce que bah, moi, j'étais dans, dans mon petit monde, euh, je, je n'avais jamais été confronté à la violence pure, euh, au sentiment de honte aussi, de ne pas pouvoir euh, bah, assumer qui je suis à ce moment-là. Étant donné qu'on vit quand même dans une société euh, hétérotypée et qui, ma famille non plus, euh, n'encourageait pas euh, à ce que je dévoile à ce moment-là que, que j'étais homosexuel, euh, mon père ne l'aurait pas accepté. Euh, mon frère je ne pense pas non plus or euh, au final euh, trois ans plus tard quand j'ai fait mon coming out c'est la personne qui l'a accepté le mieux et plus facilement mais en tout cas à ce moment là je n'imaginais pas la possibilité de pouvoir le faire
0: et tu veux bien dire un mot de la psychologue que tu as vu pendant, pendant quelques temps suite à l'agression
1: donc j'ai euh, rencontré une, une psychologue qui, qui, euh, qui m'a pris en urgence qui euh, a fait un, un gros travail avec moi euh, d'accompagnement, qui m'a guidé vers la sophrologie, vers plein d'autres euh, autres choses. J'ai bah, forcément même version, j'ai continué à mentir, euh, à expliquer, même à la psychologue. Pourtant je lui faisais confiance et ça se passait très bien avec elle, mais je, je, je suis resté sur la version euh, je me suis fait agresser sur le chemin euh, du voyage scolaire et non pas parce que j'étais homosexuel. Pour moi, c'était pas l'instant. Le, le, je devais me reconstruire par rapport à mon agression. Euh, je n'assumais déjà pas euh, le fait d'être euh, gay à ce moment-là. Donc, euh, bah, vu mon état d'esprit, vu l'agression, euh, c'est impossible. Ces mots ne sortaient pas. J'ai dû continuer à euh, cette version. Ils m'ont euh, incité à porter plainte. J'ai toujours refusé. J'ai dit, euh, ça s'est passé, c'est le passé.
0: Et pourquoi Pourquoi tu ne voulais pas porter plainte
1: Porter plainte, c'est euh, directement euh, pour moi. Je voyais l'enquête, je voyais, je voyais euh, les dépositions, je voyais, euh, je ne sais pas, qui viennent chez moi euh, vérifier mon ordinateur euh, et que euh, voilà, de, que l'homosexualité revienne et fasse surface à ce moment-là. Et c'était hors de question. Donc, euh, malgré euh, mon état de choc, malgré les mois euh, d'enfer que j'ai pu vivre, mon objectif, c'était réellement de me reconstruire d'avancer, mais euh, à mon rythme, et euh, je ne voulais pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Et le fait de déposer plainte, bah, forcément, n'était pas compatible euh, avec, ma, avec ma volonté de, de ce, ce moment-là. Donc, euh, impossible pour moi de déposer
0: plainte. Donc, le secret, la honte et le silence
1: Le secret, principalement, le silence et la, la honte euh, de la difficulté à euh, à, à, à cette époque-là, euh, de euh, pff, oui, d'annoncer à sa famille euh, qu'on est différent. Euh, j'ai quand même vécu euh, dans une famille aimante, mais j'ai quand même reçu aussi quelques réflexions. Euh, je pense principalement à mon père, euh, qu'on pourrait catégoriser comme homophobe, même si. Euh, il n'a pas été maltraitant et que euh, je pense que les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas euh, n'étaient pas la la la, la haine qu'on pourrait imaginer c'était c'était il y, y avait pas d'homosexuel dans ma famille et donc du coup je pense que lui se doutait de par euh, peut-être mes préférences sportives ou euh, où mes amitiés avaient peut-être un doute par rapport à ça, et donc parfois pouvaient se permettre des réflexions qui n'encourageaient clairement pas à avouer mon homosexualité.
0: Comment tu débutes ta vie de jeune homme de jeunes homosexuels, ta vie affective, amoureuse, sexuelle, comment elle débute
1: J'ai commencé à rencontrer d'autres personnes par la suite, ça a quand même pris quelques, quelques mois, plus d'un an, un an et demi, euh, avec méfiance évidemment. Euh, je préférais rencontrer des personnes, euh, des amis d'amis, des, des, des personnes euh, connues. Euh, J'ai quand même continué à aller sur euh, les, les réseaux sociaux de l'époque. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'était des mythiques, c'était des... Enfin, Gui <rire> <rire> Il euh, n'y avait pas grand-chose à l'époque, euh, je donnais rendez-vous à des, des mecs, c'était ridicule à l'époque, c'était limite, euh, je mettrais un chapeau, une écharpe rouge pour être identifiable sur la, sur la place de mons et au final quand je voyais parfois au loin les personnes, je n'y allais même pas, donc j'ai quand même eu un certain trauma par rapport à ça, euh, un mécanisme de défense et mes rencontres étaient plus compliquées par la suite. Euh, au final, euh, bah, à mes 20 ans, je rencontre euh, la bonne personne. Euh, J'ai vécu euh, une relation qui a quand même duré 13 ans. Euh, 13 ans, euh, qui est, pour moi, c'était c'était parfait. Ça correspondait vraiment à, à, à ce que j'imaginais euh, du couple à ce moment-là. C'était une personne un peu plus âgée, expérimentée. Euh, ce que je décèle maintenant et euh, qui n'était pas le cas à à l'époque, c'est que euh, finalement, je vivais ma petite vie d'hétéro en étant euh, en couple avec euh, avec un homme. Donc, euh, je n'étais pas dans le milieu. Je n'avais pas d'amis gays. Euh, dès qu'on me proposait une soirée dans euh, une soirée gay ou autre, euh, bah, j'étais réticent. Pourquoi J'y allais une fois. Ah, toujours euh, à mon avis. Euh... Bah, C'est ce que j'analyse maintenant, mais euh, tant de mensonges pendant tant d'années. Euh, j'ai fait semblant, ça a bien fonctionné. J'étais Vu que j'étais pas prêt à 17 ans, bah, je pense que j'ai continué inconsciemment le, le jeu de me dire bah, « je suis normal euh, ». C'est ce que je devais repré représenter pour la société, pour ma famille, pour les amis, quelqu'un de normal. Donc, euh, du coup, même en étant en couple avec un homme, je vivais euh, de manière euh, très euh, hétérosexuelle et... Euh, et je n'étais pas moi-même au final. Je, je rejetais une communauté qui, euh, dont je fais je, j fais, je fais partie euh, à l'heure d'aujourd'hui. Et euh, tout ça par euh, par peur, par euh, pff, par honte et voulant euh, encore vivre ma petite vie secrète. Moins j'étais dans le milieu, moins ça se savait autour. Même si j'assumais, mais. Voilà, J'avais des cercles, qui ma mère amie qui a toujours été là, qui est toujours là aujourd'hui, elle l'a su tout de suite. Mais euh, par rapport à la société en général, que ce soit professionnel ou autre, ça restait, euh, ça restait un secret, plus ou moins. Même si au, au fur et à mesure du temps, mes collègues l'ont su. Et, mais ce n'était pas quelque chose que je voulais revendiquer, ça ne me définissait pas.
0: Tu dirais que ce guet-apens a eu quand même un impact euh, négatif sur, euh, sur ta vie euh, amoureuse ou, ou tu t'en rendais pas compte à l'époque
1: bon, Mon agression a eu un impact euh, négatif sur, euh, sur mes rencontres et sur, euh, sur la manière, euh, ça, ça a compliqué la manière dont euh, j'ai pu euh, faire mon coming out aussi parce que j'avais énormément de peur. Euh, et, et ça, l'agression, oui, forcément, euh, ça m'a, ça m'a renvoyé à la réalité, euh, au fait que le monde n'est pas forcément, tout le monde n'est pas prêt à accepter euh, l'homosexualité, et même dans sa propre famille, même dans ses propres amis. Et donc, bah, moi, quand j'ai fait mon coming out, j'ai été voir chaque personne séparément. Personne par personne, j'ai été leur avouer, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Je, je suis homosexuel, je suis même actuellement en couple avec, avec quelqu'un. Et donc oui, mon agression a aggravé ce sentiment de, de complexité d'être homosexuel dans, dans la société de l'époque.
0: Tu as été victime de violences verbales, de harcèlement ou d'une agression, tu peux le signaler auprès d'UNIEN en Belgique ou SES Homophobie en France. Que ce soit juste pour en parler, témoigner ou trouver des réponses à tes questions. En signalant les discriminations homophobes, tu te rends service à toi-même, mais également aux autres victimes d'actes homophobes. « Être un homme » est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman, Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazelli. Être un homme est un podcast indépendant et gratuit. Pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux ou faire un don, même et minime, via le lien buymeacoffee.com slash être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt